0: In dieser Episode erfahrt ihr, was der beste Weg ist, schnell hochwertige Anforderungen zu liefern.
1: Es geht heute um Requirements Workshops und wir zeigen euch, wie dieser am besten vorbereitet und durchgeführt wird.
0: Wenn ihr wissen wollt, was eigentlich der Unterschied zwischen Workshops und Meeting ist
1: und ob es für geparkte Themen auch einen Schrottplatz gibt, dann Dann bleibt bleibt jetzt dran. dran. Sie hören den Business-Analyse-Podcast. Wissen, was zählt. Mit Ingrid und Peter Gerstbach. www.businessanalyse.at. Denn Erfolg beginnt mit Verstehen.
0: Wir hatten letztens doch wieder dieses Thema, dass ähm, vor allem, wenn es darum geht, Anforderungen zu erheben, oftmals mit dem Satz begonnen wird, lass uns doch mal ein Meeting darüber machen.
1: Ja, ich glaube auch, das ist eine sehr eine sehr häufige Idee, wenn es darum geht, ein Konzept zu schreiben. Machen wir mal ein Meeting, schauen wir mal, da wird schon irgendwas dabei rauskommen.
0: Und wie es bei Meeting dann so oft ist, ähm, vor lauter Meetings kommt man dann irgendwie auch nicht dazu, sich wirklich vorzubereiten, oder?
1: Ja, genau, dann sagen die Leute, ah, jetzt habe ich mich leider nicht vorbereiten können und ich konnte es nicht lesen, weil ich war die ganze Zeit in einem Meeting.
0: Ja, ah, die Meetings von den Meetings. Gut, aber wie werden jetzt Anforderungen tatsächlich erhoben?
1: Ja, also ich glaube mal, Meetings sind natürlich ein ein großartiger Weg. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich immer zu überlegen, ähm, was denn das für ein Typ von Meeting überhaupt ist. Und heute geht es ja um Requirements Workshops. Mhm. Und was, glaube ich mal, wichtig ist festzustellen, ist, dass ein Workshop nicht dasselbe ist wie ein Meeting.
0: Mhm. Was ist der Unterschied?
1: Also ich sag mal, beim Meeting, Meeting ist so ein bisschen vielleicht auch der, der verallgemeinerte Begriff. Erstens würde ich mal sagen, das Meeting ist kürzer. Also ja, klassische Meetings sind halt ein, zwei Stunden lang. Alles, was länger ist, ist dann meistens eh schon zu viel für die äh, jeweilige Unternehmenskultur. Das heißt, Meeting ist zwei Stunden, sagen wir mal, ungefähr. Workshop spricht man eigentlich davon, wenn das länger dauert. Ich sag mal mindestens ein halber Tag, aber eigentlich, damit es auch wirklich ein Workshop ist, ein Tag, zwei Tage oder vielleicht eine ganze Serie von Workshops, die sich über eine eine Woche ziehen oder zwei Wochen gar.
0: Lässt sich deiner Meinung nach Anforderungen in in Meetings lassen, die sich überhaupt erheben oder braucht es dir eben auch eine gewisse Dauer, also, dass man von vornherein sagen muss, wir werden da ungefähr einen Tag dafür brauchen, um das überhaupt einmal anzudenken.
1: Ja, ich glaube gerade diese Dauer, wenn man sich eben mehr Zeit nimmt, hat man auch die Chance, sich besser vorzubereiten. Und das ist gleich ein zweiter Unterschied zwischen einem Workshop und einem Meeting, dass wenn man sich halt intensiver vorbereitet, wenn man den Workshop äh, intensiver plant und den intensiver vorbereitet, dann ist auch das Ergebnis ein wesentlich besseres als so das klassische Meeting, wo die Leute eh von einem zum anderen rennen und dann in Wahrheit dort ihren Laptop aufklappen, E-Mails dazwischen noch checken, noch irgendwelche wichtigen Sachen schreiben oder einfach nicht bei der Sache sind, schlafen, Meeting-Tourismus, was es da alles gibt. Und das Schöne halt beim Workshop ist, dass man sich wirklich Zeit dafür nimmt, dass man Regeln im Vorfeld machen kann, wie zum Beispiel Handys abgeschalten oder eben keine Laptops am Tisch oder es mhm. vielleicht gar keinen Tisch gibt, sondern man einfach mal in einem Sesselkreis ist, was sozusagen gerade benötigt wird.
0: Nee, naja, es kommt ja auch von Work, ist gleich Arbeiten.
1: Ja, Workshop heißt zum Arbeiten und beim Meeting, sage ich mal, da ist es ja nicht immer die Arbeit im Vordergrund. Da ist es eigentlich, da ist eigentlich ein Treffen und manchmal mag das ja auch bewusst sein. Also wenn es darum geht, Information irgendwelche neuen Informationen mitzuteilen, kann das ja gut sein, wenn man sich persönlich vor Ort trifft. Mhm. Aber das Arbeiten findet dann eben häufig außerhalb statt, dass man vielleicht irgendwelche Tasks sammelt, die man dann offline ähm, getrennt ja, abarbeitet. Das kann natürlich ein Sinn von einem Meeting sein. Mhm. Ja, aber in einem Workshop wird gearbeitet, so wie du sagst.
0: Wie sieht denn dann ähm, so ein, ein Workshop aus, ein klassischer? Gibt es da verschiedene Stufen, verschiedene Prozesse? Wie kann sich das jetzt unser Zuhörer vorstellen?
1: Ja, wir reden ja heute von Requirements-Workshops. Also sprich geht es natürlich jetzt auch nur, wie kann, wie kann dieser Workshop aufgebaut werden? Und eigentlich ähm, ist er ganz ganz allgemein betrachtet, würde ich sagen, hat so ein, ein Requirements Workshop drei Phasen oder kann im Grunde gesehen werden wie ein Prozess. Bei einem Prozess ist es ja so, dass man einen Input hat und einen Output und dazwischen äh, die Transformation, also die mhm. Idee von einem Geschäftsprozess. Und dasselbe ist eigentlich auch bei einem bei einem Workshop der Fall. Ähm, man hat eben einen Input und der Input ist in dem Fall die die Vorbereitung, ähm, die Transformation ist sozusagen die Durchführung des Workshops, das was wirklich gemeinsam stattfindet. Ja, und der Output wird dann im Rahmen ähm, einer Nachbearbeitung ähm, zu in, in, ein, in ein verwertbares Ergebnis ähm, gebracht. Und da sieht man schon ganz klar, das ist halt ganz wichtig diese Es gibt eine Vorbereitungsphase, es gibt den eigentlichen Workshop, die Durchführung und es gibt eine Nachbearbeitungsphase, Mhm. was absolut wichtig ist, um diese intensive Zeit. Man nimmt sich eben einen Tag, zwei Tage oder länger und die muss man planen, um eben auch auch dann das Ergebnis sicherstellen zu können.
0: Na gut, also du hast gesagt, die erste Phase ist die Vorbereitungsphase. Wie sieht das aus? Wann? Wann, warum ähm, ist überhaupt denn ein Workshop wichtig? Ähm, muss man da den Kontext beachten? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, ich glaube, der wichtigste Punkt bei der Vorbereitung ist, dass man sich mal klar macht, dass so ähm, ein Workshop nicht im, ja, im luftleeren Raum ähm, stattfindet. Ähm, das heißt, Man muss einmal wissen, wo steht man überhaupt, was gab, was hat alles schon stattgefunden. Und da ist es auch extrem wichtig, dass die Vorbereitung zum Workshop immer ähm, eigentlich relativ zeitnah gemacht wird zum Workshop. Weil üblicherweise, wenn, wenn in Unternehmen, ja, Themen, neue Themen geplant werden, dann passiert jeden Tag etwas, auch wenn es vielleicht der Workshop angesetzt ist. In drei Wochen, in diesen drei Wochen passiert auch etwas. Da werden mhm. Entscheidungen getroffen, da treffen sich vielleicht Projektauftraggeber, ähm, da setzen sich Fachexperten zusammen und machen, überlegen schon mal ein bisschen, in welche Richtung es gehen kann. Das heißt, das passiert hier in jedem Fall was. Und deswegen mhm. ist es wichtig, sich immer den Kontext anzusehen, okay, wo befindet sich eigentlich, in welchem Status befinden wir uns, was ist eigentlich der Nutzen, den wir, ähm, den wir mit dem Workshop machen wollen und das eben möglichst, ja, unmittelbar vor dem dem Workshop.
0: Das ist wahrscheinlich auch wichtig, um die richtigen Leute einzuladen, oder?
1: Genau, die richtigen Leute einzuladen ähm, ja und eben auch sich zu überlegen, ja, was soll das Ergebnis sein? Und genau Mhm. das Ergebnis ist auch immer das, mit dem man eigentlich beginnen muss. Man muss sich zuerst mal überlegen, okay, was möchte ich erreichen? Und dann kann ich mir über die Vorbereitung Gedanken machen, wie ich denn das erreichen kann. Ähm, Ja, und... Wenn man die Vorbereitung erledigt hat, ja, dann geht sozusagen an die Durchführung, was im Grunde ja Moderation ist. Also der Business Analyst beim Requirements Workshop hat einen, eine Moderationsrolle. Der Business Analyst ist ja nicht selbst der Fachexperte, sondern der Facilitator, der Moderator, der mhm. in diesem Prozess durchführt. Ja, und das Ergebnis. Um das, um das greifbar zu machen, um das noch aufzubereiten und das vielleicht noch zu ergänzen und schön lesbar und wiederverwendbar zu machen, ist dann die letzte Phase, äh, die Nachbearbeitung.
0: Die aber jetzt bei ähm, der Anforderungserhebung, wahrscheinlich bei dem Workshop, schauen wir uns jetzt gar nicht an, oder? die Nachbearbeitung? Ja,
1: ich glaube, wir können uns heute mal auf die, auf die Hauptphasen Vorbereitung und Workshop konzentrieren.
0: Gut, ähm, warum... Also Warum ist überhaupt ein, ein Workshop wichtig? Warum ähm, machen wir nicht doch ein Meeting? Abgesehen davon, dass wir jetzt gesagt haben, okay, ein Workshop hat zum Ziel, ähm, dass gearbeitet wird, dass die Zeitdauer eine andere ist als bei einem Meeting.
1: Das stimmt, das sind ja an sich alles keine Gründe, warum man eigentlich einen Workshop genau. macht. Also ich denke, ein, ein wichtiger Punkt ist wirklich auch schon dieses Work im Workshop, dass ein Ergebnis erreicht wird Und zum Beispiel, wenn man in den Business-Analyse Body of Knowledge schaut, in den Barbok, dann steht dort, ähm, ist dort Requirements Workshop 1 äh, der Techniken, die dort beschrieben sind. Und da heißt es, ein gut organisierter Workshop kann als einer der besten Wege angesehen werden, schnell hochwertige Anforderungen zu liefern. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, da zwei Punkte, nämlich schnell und hochwertig schnell in dem Sinn, jetzt rein von der von der Durchlaufzeit betrachte. Also wenn ich einen Zwei-Tages-Workshop mache, habe ich nach diesen zwei Tagen in einer schnell, also schnell in sehr kurzer Zeit, ähm, gute Anforderungen, kann ich da gute Anforderungen erheben. Und weil ich mich eben, wenn ich mich gut vorbereitet habe und wenn ich den Prozess richtig mache und richtig moderiere, dann sorgt das auch dafür, dass die Anforderungen dort auch sehr hochwertig sind. Das hat mhm. in Kombination mit der Nachbarkeit, die Bearbeitungsphase, ähm, ja, sind dann auch, kann ich da auch dafür sorgen, dass die Anforderungen eben, eben alle Attribute haben, die gute Anforderungen haben sollen und dass es auch äh, dem, dem, ja, dem entspricht, was, was alle Stakeholder sich erwarten.
0: Mhm. Also ist sozusagen ähm, die Vorbereitung des Non ultra, um da jetzt auch wirklich zu einem qualitativ guten guten Output zu kommen.
1: Ja, absolut. Ich denke, alles, was man da in die Vorbereitung steckt, zahlt sich mehrfach aus, weil dann einfach in dieser Zeit ähm, das, das, das Maximum ja, herausgeholt werden kann. Und das ist irgendwie auch das Schöne beim Workshop, ähm, dass man einfach sozusagen als, als Gastgeber dieses Workshops als Organisator da einfach einen, ein, ein, ein Setting schafft, wo einfach was passiert, wo einfach mhm. ähm, alle eingeladen sind, wenn man sich im Gedanken macht, wer soll eigentlich eingeladen sein, ähm, ja, da, um da in kurzer Zeit das Maximum herauszuholen.
0: Und mh, das sind jetzt Workshops allgemein, und wann ist jetzt ein Requirements Workshop wirklich sinnvoll?
1: Ich sag mal, Wann, wann, wann setzt man die eigentlich ein? Ja, ähm, tendenziell würde ich sagen, wenn es um komplexe, um komplexe Themen geht. Nämlich vor allem dann, wenn mehrere Personen eigentlich wenn das Wissen verteilt ist über mehrere mhm. Personen. Ähm, weil, ja, wenn das ein sehr, sehr schmales Thema ist, was vielleicht in einem in einem Unternehmen eine, eine Abteilung, eine Gruppe oder Leute ähm, be- betrifft, die sowieso viel in Kontakt sind miteinander, da ist es oft effizienter. Ja, man setzt sich in einer kleinen Gruppe mit ihnen zusammen, schnappst sich das aus und hat eigentlich relativ schnell da die wesentlichen Anforderungen bekommen. Im Endeffekt ist ja immer die Frage, was ist die effizienteste Technik? Mhm. und Ich, ich, ich glaube, gerade bei, bei sehr komplexen Themen sind Workshops eigentlich eine sehr effiziente Methode. Ähm, gerade wenn es ja wenn viele Themen wenn die Themen breit sind wenn es aus unterschiedlichen Abteilungen im Unternehmen Leute zusammengeholt werden ähm, ja dann ist das dann dann funktionieren Workshops besonders gut ja und ein zweiter Punkt ähm, der wo Workshops auch sinnvoll ist es es geht sozusagen der Weg zum Ziel bei einem Requirements Workshop geht auch sehr viel ähm, über die Stimmung in diesen Workshops das heißt ähm, ein Sekretärnutzen, den wir da erzeugen, ist Vertrauen. Wenn man einen Tag lang mit denselben Leuten sozusagen in einem Zimmer eingesperrt ist, dann entsteht auch eine ganz andere Atmosphäre, dann entsteht ein ganz anderes Zusammensein, weil was man in einem kurzen Meeting oder in vielen kurzen Meetings gar nicht so erreichen kann. Mhm. Da trifft man sich, aber weiß, nach einer Stunde, nach zwei Stunden ist es vorbei und dann geht man wieder auseinander und ist mit dem Kopf Sofort wieder draußen. Aber das Schöne an diesem Workshop, wenn man sich einen halben Tag oder einen ganzen Tag Zeit nimmt, vielleicht sogar das örtlich woanders, ähm, woanders durchführt, als die normale Umgebung ist, ja, dann sorgt das gleich dafür, dass man eine ganz andere Stimmung hat. Mhm. Und diese Stimmung ist total wichtig, hineinzunehmen in diesen kreativen Prozess der Anforderungserhebung. Ja, dann, dann, dann passiert sozusagen was. Ähm, und Und dieses ja, dieses, dies, diesen Vorteil, den so ein Workshop hat, wenn man sich da Zeit nimmt, das ist leider ein Thema, wo viele Unternehmen sparen, mhm. denken sich, na ja, das kann ich ja, kann ich in einem Meeting auch machen, das dauert zwei Stunden und es kommt ja eh dasselbe raus, wenn wir uns mhm. ehrlich. Aber es stimmt eben nicht, weil, weil dieses ganze Rundherum fehlt und,
0: das ist ein, gemeinsame Arbeiten auch. Ne?
1: Genau, das gemeinsame Arbeiten und dem auch ein bisschen Zeit geben. Am Anfang eben sich mal kennenlernen, vielleicht auch mal irgendwelche interaktiven Sachen machen, ein bisschen Bewegung machen.
0: Den anderen auch kennenlernen, wie, wie der tickt und wie der arbeitet.
1: Genau, ja. Und die, die, die meisten gehen halt ganz anders in einen, in einen Tag hinein. Und sie wissen, sie sind uns den ganzen Tag lang in diesem Workshop, da, mhm. da nimmt man sich dann Zeit und dann kommt man eben nicht auf die Idee, na, noch schnell die E-Mails checken. Ich meine, klar, man muss dann natürlich auch Regeln vereinbaren, aber das sorgt für eine ganz andere Einstellung, wenn man mhm. sich wirklich auf sozusagen Gedeih und Verderb jetzt diesem Thema verschreibt einen Tag lang. Ist
0: also Sparen ist ähm, für die Unternehmen jetzt auch fehl am Platz, weil ähm, diese Investition sich dann auch auszahlt, die Zeit zu, zu investieren und da Vertrauen aufzubauen, weil das wird ja dann auch nachhaltig sozusagen in, in weiteren Workshops, in der weiteren Arbeit dann fortleben, oder?
1: Ja, die, diese, du hast vollkommen recht, diese Investition zahlt sich wirklich aus und wir haben halt immer wieder die Erfahrung gemacht, dass man sich oft einfach nicht die nötige Zeit nimmt. Da denkt man, mal, ist schneller und es ist eh alles klar, man braucht nicht drüber reden und man nimmt sich eben nicht die Zeit, sich einen Tag oder zwei Tage hinzusetzen. Ich will jetzt gar nicht von einer ganzen Woche sprechen. Aber im Endeffekt wäre man wesentlich schneller gewesen und hätte wesentlich viel mehr Zeit und auch Geld gespart, wenn man das gescheit macht und sozusagen sich mal wirklich einen Tag Zeit nimmt. Am besten sogar nicht in der normalen Arbeitsumgebung, sondern irgendwo in einem Seminarhotel oder mhm. irgendwo auswärts, wo wirklich dieser...
0: Der Blick von außen. Der
1: Blick von außen, dieser Break drinnen ist und man sozusagen da frisch und fokussiert vor allem ja der Arbeit Arbeitsalltag geht.
0: Arbeitsalltag steckt.
1: Genau, ja. ja das ist, finde ich, total wichtig.
0: Also ähm, wir haben gesagt, wir sind jetzt bei der Vorbereitung von einem Requirements Workshop und nehmen uns ungefähr einen Tag Zeit. Aber wer wird jetzt eingeladen?
1: Ich glaube, das ist das absolut das wichtigste Thema zu wissen die richtigen Leute da im im Workshop zu haben. Und ich glaube, das ist auch gleich wieder ein Punkt, der der auch die Frage beantwortet, wann ist überhaupt ein Requirements-Workshop sinnvoll? Mhm. Und das ist vor allem dann, wenn 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 das Wissen sehr stark verteilt ist. Ich habe es auch vorhin ein bisschen mit den Abteilungen schon schon angesprochen. Dass wenn das Wissen verteilt ist und wenn eigentlich erst durch die Kollaboration dieses verteilten Wissens das, das eigentlich Wertvolle entsteht, dann ist der Requirements Workshop sinnvoll. Das heißt, da geht es darum, eben die richtigen Leute dann einzuladen. Und idealerweise hat man davor schon eine eine Stakeholder-Analyse gemacht Eine stakeholder analyse aus der Sicht der Business-Analyse, also sprich, welche Personen tragen etwas bei ähm, zur Business-Analyse, also zur Erhebung der Anforderungen, wer muss informiert werden, wer könnte hier beraten.
0: Da hatten wir ja eh auch schon einen Podcast darüber, über die Stakeholder-Analyse, wo du das eigentlich auch schön erzählt hast, wie man da überhaupt zu den richtigen Stakeholdern kommt.
1: Genau, ja, das das, das können wir jetzt gar nicht genauer eingehen, das kann man Hm. ja dort nachhören. Also das ist, glaube ich, ein, ein, ein wichtiger Ausgangspunkt der Stakeholder-Analyse. Und da, da kann man eigentlich gleich nochmal festhalten, dass wir dort eher schon gesagt haben, dass das auch etwas Lebendes ist. Man kommt ja auch nach und nach immer noch drauf, ähm, wie, wie man vielleicht noch vergessen hat bei den Stakeholdern. Mhm. Das zeigt sich hier auch. Also idealerweise, also häufig ist dann so, in der Vorbereitung vom Workshop ähm, kommt man drauf, hoppla, oh, den habe ich ja vergessen in der Stakeholder-Analyse. Mhm. Also das, das ist ja ein lebendes Dokument und das zeigt sich da auch schön. Mhm. Ähm, ja, und da geht man ide- idealerweise durch, um die richtigen Leute ähm, einzuladen.
0: Und ähm, schätzungsweise in einem komplexeren Projekt, wie viele Leute sind das? Kann man da irgendwie, also ich weiß, mit Zahlen ist das halt, es kommt darauf an, wie groß das Projekt ist, aber ab wann ist eine Gruppe zu klein für einen Workshop und ab wann ist es einfach nicht mehr effizient, weil es zu viele sind? Hast du da Erfahrungen?
1: Also ich würde sagen, es beginnt so ab einer Gruppengröße von fünf Personen oder mhm. so, aber das ist schon wirklich das Unterste. Sonst, sonst ist einfach diese, diese, diese Interaktion nicht da. Und dann ist auch der Workshop oft gar nicht sinnvoll. Also mit mhm. weniger Leuten, ja, da trifft man sich einfach. Und, und, und da kann man auch mehr in einem Arbeitsmodus drinnen sein und, und auch sich über ein Blatt Papier beugen oder über einen Computer und was machen. Mhm. Das heißt, ich sage mal so ab fünf Personen und nach oben hin, ja, mit mehr als 15 Personen wird es dann auch schwieriger, weil es dann eigentlich nicht mehr möglich ist, alle Meinungen einzufangen. Mhm. Da kann man natürlich dann in, in, mit Teilgruppen arbeiten, ähm, aber das ist dann eigentlich schon wieder was anderes. Also ich würde sagen, das ist so die Obergrenze mit ungefähr 15 Teilnehmern.
0: Also 5 bis 15 ist eine ganz gute Zahl. Genau. Hm.
1: Ja, und das... da. Das ist ja dann auch noch immer so die Frage, wenn, wenn wir vorhin schon über den Nutzen gesprochen haben, ähm, was, was es dann eigentlich bedeutet vom Aufwand her. Und da kommen wir nochmal auf das zurück, dass ein Workshop eben eine sehr effiziente Art und Weise ist, ähm, Anforderungen zu erheben. Und ich habe da so eine Grafik im Kopf, die werden wir vielleicht dann noch in den, in den Shownotes reinstellen ähm, dass, dass es sinnvoll ist, sich mal wirklich zu überlegen, ähm, wo fließt eigentlich Zeit rein? Mhm. In welchem Teil in dem Workshop? Mhm. Wir haben ja gesagt, wir haben die Vorbereitung, wir haben die Durchführung und wir haben die Nachbearbeitung. Und klassischerweise, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Workshop haben mit, mit zehn Personen, mhm. ähm, könnte man zum Beispiel ein Beispiel annehmen. Wir haben zehn Personen plus zwei Leute, die den Workshop vorbereiten und nachbereiten. Mhm. Zwei Business-Analysten, die mhm. halt das, das, diesen Requirements-Workshop planen. Und wenn man das auf der Zeitachse aufträgt, aufträgt ist zum Beispiel, sind, zwei Tage lang, äh, sind zwei Personen lang äh, einen Tag mit der Vorbereitung beschäftigt. Jeweils? Jeweils, ja. Mhm. Also hat man sozusagen zwei Personentage in die Vorbereitung investiert und vielleicht genauso zwei Personentage in die Nachbereitung.
0: Okay.
1: Und an dem Tag, wo der Workshop stattfindet, hat man sozusagen zwölf Personentage investiert. Mhm. Und in Summe ist das eigentlich ein, ein, natürlich eine, eine hohe Anzahl, gerade während der Durchführung, die die zwölf Personen. Aber in Summe haben wir halt 16 Personentage, was eigentlich nicht viel ist. Das ist mhm. eigentlich das, äh, ungefähr das Pensum von ein bisschen weniger als an einem ganzen Monat. Ähm, aber das Ganze in drei Tagen. Das mhm. heißt, in drei Tagen, und ich habe vorhin schon gemeint, dass es sinnvoll ist, die Vorbereitung auch sehr knapp vom Workshop zu machen. Also man kann im Grunde wirklich innerhalb von drei Tagen extrem mit einer hohen Qualität gute Anforderungen und eben sehr schnell eben in drei Tagen verwirklichen.
0: Mhm.
1: Und da hat man den Kontext geklärt und die Vorbereitung richtig gemacht, man hat die Nachbearbeitung fertig, also wirklich auch hochwertige Ergebnisse, die sich auch sehen lassen, die man herzeigen kann, vielleicht schon ähm, ein ein Start von von Anforderungslisten, von Dokumenten, ja, und das Ganze in drei Tagen, also das ist sozusagen der Hauptpunkt. Darum
0: sehe ich das aus, Zeit? Genau, ja. Okay, was, was ist jetzt eine Grundvoraussetzung? Also, wann würdest du sagen, ist ein Workshop erfolgreich und ja, was bedarf es da? Was soll das Ergebnis sein?
1: Ich glaube, wichtig ist, ein, ein gemeinsames Ziel zu haben, was man eigentlich erreichen will in diesem Workshop. Mhm. Und das ist, das ist denke ich, extrem wichtig dass man, dass sich darüber alle im Plan sind und das heißt auch, dass man auf jeden Fall in der Vorbereitung sich eigentlich als erstes Gedanken machen muss, ja, was soll man eigentlich, was will man eigentlich erreichen? Mhm. Also sozusagen rückwärts planen, schauen, was soll das Ergebnis sein mhm. und um dann zu schauen, okay, können wir das hier erreichen? Und wenn man mit dem Ergebnis beginnt dann heißt es auch für einen Workshop, dass eigentlich auch alle verstanden haben sollten, was das Ergebnis ist, was das gemeinsame Ziel ist. Und Mhm. das sind die Teilnehmer, die wirklich wirklich mit dabei sind, aber auch ganz wichtig, die Sponsoren von von dem Vorhaben, weil die das ja sozusagen bezahlen. Und dann eben Mhm. oft auch, da ist ja oft dann der Punkt, wo man, wo, wo viele dann an Sparen sagen und sagst, naja, das klärt doch so irgendwie zwischendurch und da machen wir jetzt nicht extra ein Meeting an den ganzen Tag und nein, die Leute zwei Tage lang aus der, aus, der, aus der Arbeit, aus der Operativ nehmen, das geht ja gar nicht. Mhm. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass da halt auch die Sponsoren in dem Vorhaben ähm, ja, den, den Zweck verstehen und wirklich mal da auf ein gemeinsames Ziel ähm, arbeiten kann. Und wenn das von allen verstanden wird, und, und von allen mitgetragen wird, idealerweise sogar mitgestaltet wird, mhm. also sozusagen an der, an der, ein bisschen an der Vorbereitung auch involviert sind, ja, dann glaube ich, ist das schon mal die beste Voraussetzung, dass der Workshop erfolgreich wird.
0: Na gut, du hast gesagt, dass ähm, man bei der Vorbereitung auch schon überlegen soll, was das Ergebnis ist, was der Output ist. Ähm, Gibt es verschiedene Arten von Workshops ähm, im Requirement? Also, bei der Anforderungserhebung?
1: Ich denke, man könnte, man könnte es auf viele Arten und Weisen unterscheiden, zum Beispiel, wo sich das Projekt befindet, so rein vom Mhm. Status her, ganz am Anfang oder ein bisschen später. Ich glaube, eine wichtige Möglichkeit, das zu unterscheiden, ist so so von der Flughöhe, wo wo wir uns befinden Mhm. ähm, bei der Flughöhe in unseren Anforderungen. Ähm, zum Beispiel, womit man starten könnte, wenn es noch nicht einmal ein Projekt gibt, wenn es eigentlich äh, ein Thema gibt und das, die Frage ist, okay, die Business-Analyse, in welche Richtung soll es überhaupt gehen, äh, wäre so ein, so ein Ziele-Workshop, wo man okay. mal ganz grob Projektziele erarbeitet, zum Beispiel mit Projektsponsoren oder eben auch mit, 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 mit Führungskräften, mit entsprechend mit dem Management. Zum Beispiel die, Arbeit, die Erarbeitung von einem, von einem Vision-Dokument, also, die Vision, wohin soll es eigentlich gehen, was, was können wir erreichen, was wollen wir erreichen? Eine, eine Project Charter von einem Projekt, sowas, dafür könnte man einen Workshop machen mit den mhm. entsprechenden Personen, gut durchgemischt, das von allen, von allen Sichtweisen etwas einfließt. Das wäre eben so ein Ziele-Workshop. Mhm. Und, Eine Stufe ähm, tiefer wäre zum Beispiel ein Scoping-Workshop. Das könnte man nennen, wenn es darum geht, Subziele von diesen großen Projektzielen zu identifizieren Mhm. ähm, oder vielleicht ein bisschen detaillierter schon zu schauen, ähm, was sind Annahmen, die die wir vorfinden, wie schauen die Umwelten aus, Projektumwelten oder auch außerhalb vom Unternehmen wenn es schon konkret darum geht, zum Beispiel ähm, IT-Support ähm, in diesem Projekt ähm, zu bauen, könnte man ähm, ja, zum Beispiel Use Cases hier machen, eine Übersicht. Mhm. Was für Use Cases, also, also welche Anwendungsfälle gibt es überhaupt? Okay. Was soll ich mit meiner, was will ich mit meiner Software, ähm, die ich, wenn das schon feststeht, was will ich damit eigentlich machen? Was, mhm. was, was, wie kann ich interagieren mit dieser Software?
0: Mhm. Also wir haben jetzt Ziele-Workshops, wir haben den Scoping-Workshop. Was gibt's noch?
1: Ja, dann gehen wir noch eine Stufe weiter runter. Da sind wir jetzt dann wirklich schon bei den Anforderungsworkshops. Und auch hier könnte man sogar noch zwei unterschiedliche Granularitätsstufen unterscheiden. Vielleicht ein Workshop, um jetzt ausgehend von, von bekannten Projektzielen, Subzielen, Annahmen, ein Anforderungsworkshop, ein grob Anforderungsworkshop, wo man zum Beispiel ausgehend von diesen Use-Case-Beschreibungen, die vielleicht im Workshop davor stattgefunden haben, die Use-Cases beschreibt eben den, den Ablauf von jedem Use Case, was sind Vorbedingungen, was sind Nachbedingungen oder sich Szenarien überlegt mhm. in der echten Welt, wie schaut das aus, sich Beispiele sucht, mit Personas arbeitet und andere, andere Requirements, Engineering-Techniken anwendet.
0: Und was ist dann der Unterschied zum detaillierten Anforderungsworkshop, wenn du sagst, es gibt verschiedene Abstufungen dabei?
1: Na, ich sage mal, am untersten Ende, sind dann vielleicht wirklich schon ähm, Profis von den, von den Implementierungsexperten mit dabei. Aus der IT zum Beispiel kann man sich Gedanken machen über ein Domänenmodell oder man entwickelt vielleicht im Workshops schon, schon Prototypen, irgendwelche Detailabläufe. Ich denke, der wichtigste Unterschied ist dann das ausgehend davon, was eigentlich das Ziel ist, dass man dann die richtigen Leute auch einlädt.
0: Das heißt, es ist immer wichtig bei den verschiedenen Workshops das Ziel. Was will ich eigentlich wirklich erreichen? Input, Output. Aber mit einem Output beginnen, oder? Kann genau, man das so sagen?
1: Genau. Wenn man den Output kennt, da muss man sich eben im Klaren sein auch, was ist das Ziel und auf welcher Ebene befinden wir uns eigentlich. Ist eigentlich eine ganz logische Sache, aber wenn mhm. man sich das bewusst macht, hilft es halt enorm, die richtigen Leute einzuladen und dass dann auch alle mit der richtigen Erwartungshaltung hineingehen.
0: Mhm. Du hast vorher gesagt, ähm, die richtigen Leute und dass es die Mischung ausmacht. Wie mischst du?
1: Ähm, Also was ich immer gut finde, ist, wenn wenn die Gruppe nicht zu homogen ist, Mhm. Ähm, weil das einfach dann dazu dazu führt, ähm, dass oft keine neuen Ideen drinnen sind. Mhm. Ähm, Das heißt, es ist oft gut, wirklich auch... In, gerade in diesem Workshop, da, da, da passiert ja da etwas durch diese Interaktion, mhm. das ist so, wo sozusagen die Summe mehr ist als die einzelnen. das Wissen der einzelnen Leute, weil einfach da Baustelle zusammengesetzt werden. Und deswegen ist es auch gut, wenn das nicht zu homogen ist, die Gruppe. Und gerade zum Beispiel ein Fehler, der häufig gemacht wird, ist jetzt bei der bei der, bei der der ersten Phase, die ich, die ich vorhin gesagt habe, also beim Ziele-Workshop, wo es um Projektziele geht, der wird halt meistens... Werden operative ähm, Mitarbeiter, die, 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 die wirklich in, im Tagesgeschäft operative Tätigkeiten machen, werden oft ausgeklammert. Das ist eine mhm. Sache, da schnappt sich dann, ähm, schnappt sich das Management aus, weil sie definieren ja die Projektziele, aber das ist halt dann, hat, dann fehlt oft die Bodenhaftung. Mhm. Und da ist, da ist einfach oft gut, in einem Workshop auch jemand dabei zu haben, der das auch tatsächlich macht. Das wie ist dann so manchmal mühsam für die Leute, weil man kann nicht immer so schön abstrakt denken, sondern mhm. aber wird halt auf die, ja, auf die Realität ähm, zurückgebracht, auf die, auf die Tatsachen. Und das kann extrem ja, befruchtend sein, dass im Workshop auch eigentlich etwas rauskommt, was man danach auch verwerten kann.
0: Also würdest du End-User einladen? Oder?
1: Zum Beispiel, ja. ja.
0: Mhm. Und Fachexperten?
1: Ja, Fachexperten, die da halt wirklich tief drinnen sind. Natürlich immer auch mit, mit, mit Maß und Ziel, weil gerade auf einer hohen Flugebene muss man natürlich auch abstrakt denken. Und das, das ist oft schwierig, wenn man ja, gerade davor einen kniffligen Fall zu lösen hatte, ähm, in der Kundeninteraktion, dass man da halt sozusagen da raussteigt. Aber deswegen, wir sind ja auch in einem Workshop, wo man mhm. sich den ganzen Tag Zeit nimmt, wo man wirklich ähm, sozusagen einen Schritt herausgeht aus seiner normalen Arbeit, da funktioniert das dann auch.
0: Okay, und der Business Analystin den hast du als ähm, Facilitator beschrieben. Äh, ist der fürs Protokoll ähm, notwendig oder, oder wie sieht das da aus?
1: Ja, ich, das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen der Wunderpunkt. Ich sag mal, früher sind, also früher gab es vielleicht bei uns gar nicht den Begriff der Businessanalyse, <lacht> aber das waren halt oft so die, die Protokollanten.
0: Okay. So eine undankbare Aufgabe. Eine Kann undankbare ich Aufgabe, sein, ja. ja. So
1: die, die so die, ja, die das Protokoll schreiben, mhm. die alles mitschreiben, was die Fachexperten da so haben und da werden halt so die Anforderungen diktiert. Der schreibt mhm. drauf mit und nachher eben die Nachbearbeitung und dann wird es noch hübsch und dann ist es fertig. Wir haben uns ja Gott sei Dank von dieser Einstellung schon längst verabschiedet und das ist auch gut so, weil ja, Business Analysten sind nicht mehr die Befehlsempfänger, die vielleicht mit so einer Rolle früher, auch wo man sie noch nicht so genannt hat, oft verbunden war. Mhm. Das heißt, der Business Analyst soll kritisch hinterfragen, der muss die richtigen Fragen stellen. Und wenn er die mhm. richtigen Fragen stellt, ja, dann dann sorgt das auch dafür, dass, dass in dem Workshop ja etwas passiert.
0: Wir müssen auch manchmal unangenehm sein.
1: Ja, absolut. Ja. <lacht> Unangenehme Fragen stellen, die richtigen Fragen stellen, eben auch mal mal dort hinzeigen, einen wunden Punkt, einen wunden Punkt finden und mhm. aufzeigen, ja. Und das da reicht es einfach nicht, wenn man nur sozusagen Befehlsempfänger ist und einfach nur protokolliert.
0: Wie sieht es aus mit Sponsoren?
1: Ähm, Naja, ähm, Sponsoren sind halt wichtig dabei zu haben, um einfach dem ganzen Thema sozusagen auch auch den richtigen Spin geben.
0: Mhm.
1: Gerade gerade das Management hat, hat einen, es gibt einen Grund, warum das Vorhaben existiert, und es ist wichtig, dass alle diesen Grund verstehen. Mhm. Und ich finde es immer sehr schön, ähm, wenn wenn die Sponsoren zumindest am Anfang von den Workshops dabei sind und allen Beteiligten erklären, worum es eigentlich geht. Weil das ist halt etwas, das passiert oft nicht. Denn Da gibt es so Projektziele und die stehen dann, sind dann in einem schönen Satz erklärt mhm. und da haben sich welche Leut, ja, Leute auch gute Gedanken darüber gemacht und es ist alles schön und gut, aber das muss meistens erklärt werden. Mhm. Oder es muss man einfach fühlen, worum geht's eigentlich? Was ist wirklich der Kern der Sache? Und das ist natürlich großartig, wenn dann ein, 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 ein der Sponsor eben Vorort aus dem Management vor Ort das sich auch die Zeit nimmt. Deswegen ja die ganze Zeit fahren. dabei. Also wenn um es ein, um ein High-Level-Ziele-Workshop geht, dann werden da nur die die, die Auftraggeber sein. Mhm. Oder fast nur. Aber auch wenn es wirklich um, um eine um ein Kickoff geht, ist es schon wichtig, dass die Projektaufträger da dabei sind. Einerseits zeigen sie dadurch dem Team, okay, mir ist das wichtig, was hier passiert. Und andererseits können sie halt auch wirklich auf Fragen gleich antworten, mhm. wo es darum geht, okay, und was hat das jetzt mit unserer Unternehmensstrategie zu tun? Ich dachte, die ist Punkt, Punkt, mhm. Punkt. Also solche Fragen, solche kritischen Fragen sind da halt wichtig. Ähm, ja, manchmal manchmal muss man halt aufpassen, gerade wenn Führungskräfte auch dann im Workshop dabei sind, dass die den Workshop nicht auch stören und, und selbst in so die Falle tappen, alles wissen zu wollen und zu wenig wenig zuzulassen.
0: Mhm, mh. Also wir haben jetzt ähm, im Workshop eingeladen den ähm, End-User, den Fachexperten, den Sponsor, dann ist der ähm, Moderator dabei. Wie sieht es aus mit den ähm, Umsetzungsexperten?
1: Ja, Umsetzungsexperten. ähm,
0: Dem Entwickler.
1: Ja, also das ist also auch ein Begriff aus dem aus dem Barbok, diesen Implementation Subject Matter Expert oder eben Umsetzungsexperten zu Deutsch ähm, ist oft sehr, sehr hilfreich, wenn auch wirklich Leute dabei sind, die jetzt zum Beispiel, wenn es um IT-Systeme geht oder auch um um, um, um Spezialprozesse, ähm, wenn auch wirklich Leute dabei sind, die da mit der Umsetzung zu tun haben, zum Beispiel mhm. eben Entwickler oder irgendwie System Engineers, die, die mit dem System ähm, speziell zu tun haben. Ähm, die bringen oft so ein bisschen diesen diesen Realitätscheck rein und sorgen dafür, dass, dass die Anforderungen nicht abdriften. Weil, was man halt oft erlebt, ist, dass in den Workshops dann große Ziele, ähm, jetzt große Anforderungen gestellt werden und was sich dann aber herausstellt, die lassen sich vielleicht gar nicht umsetzen. Mhm. Gerade wenn, wenn man in, in Vorhaben ist, wo die, wo die Budgetsituation sehr eng ist, also jetzt eher auf einer niedrigeren Flugebene schon, mhm. ist es hilfreich, da so diesen, diesen Reality-Check zu haben und und sicherzustellen, dass da jetzt nicht irgendwelche Anforderungen kommen, die einfach unrealistisch sind, dass sie umgesetzt werden. Da ist dann gut, wenn Umsetzungsexperten mit dabei sind, die einfach ein Gefühl dafür haben okay, was kann man das kosten? Und dann können Sie gleich sagen, nett, hätten wir auch gern, aber das haben wir letztes Jahr schon probiert und das kostet mhm. eine Million. Und wie wisst das wird gar nicht möglich sein.
0: Mhm. Also die Mischung macht es eigentlich möglich.
1: Genau, ja. und das muss man immer abwägen, was, was ist das Ziel, was will mhm. man eigentlich erreichen und, und was ist dann sinnvoll.
0: Mhm. Ja, das klingt logisch. Das heißt, wie du am Anfang schon gesagt hast, Die Vorbereitung ist das Nonplusultra und die Zeit, die man in Vorbereitung steckt, die äh, bekommt man auch tatsächlich als Baremünze wieder ausbezahlt.
1: Genau, ja. Überleg grad, ob wir alle Teilnehmer durch haben. Ähm, Was mir noch einfällt zum Moderator ist, ähm, dass ich habe es vorhin in dieser Zeitaufstellung auch gemacht, ähm, der was sinnvoll ist, wenn man extra Protokollanten hat. Mhm. Ähm, wenn sozusagen Hast einer ja sich gesagt, auf die ja. Moderation konzentrieren kann und ein zweiter wirklich das Protokoll führt und vielleicht auf dem Flipchart zeichnet oder einfach gewisse Dinge einfach so mitschreibt. Das mhm. ist oft gut, wenn man das trennen kann. Ähm, Dann kann sich da eine
0: richtig einlassen auf das Thema und, und muss nicht irgendwie, genau. oh, das muss ich noch schnell aufschreiben.
1: Also ich sag mal, ein erfahrener Business löst wird auch beides gleichzeitig können, das moderieren und mitschreiben. Ähm, mich es zum Beispiel auch gern, dass man wirklich auch mit dem Am Beamer gleich was projiziert und dort mhm. mitschreibt. Aber das bringt natürlich auch wieder ein bisschen Interaktion hinaus. Das hat dann mehr mhm. so diesen Arbeitscharakter und weniger diesen Workshop-Charakter. Also es hat so Vor- und Nachteile, aber idealerweise eigentlich, eigentlich zu zweit.
0: Okay. Ähm, was was gibt es an, an Hausaufgaben, die man im Vorfeld erledigen kann bei der Vorbereitung?
1: Ja, also ich glaube ich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, was nicht passieren sollte, ist, dass man dann im Workshop draufkommt, puh, jetzt fehlt uns eigentlich Information. Wir haben zwar die richtigen Leute, mhm. aber auch die können nicht immer alles auswendig wissen. Und genau da ist es wichtig, diese Dinge im Vorfeld zu klären. Da muss man auch fast wieder zurücknehmen. Da ist dann, wenn man mit der Vorbereitung einen Tag vorher beginnt, ist es vielleicht <lacht> schon zu knapp, also wenn solche Daten notwendig sind. Mhm. Ähm, das heißt, wenn es darum geht, ähm, Irgendwelche, irgendwelche Daten über das Problem zu sammeln. Da muss man vielleicht Reports fahren und vorher diese Daten sammeln. Das heißt, das sind so Hausaufgaben, die man auf jeden Fall vor einem Workshop sich überlegen muss, braucht man irgend sowas? Vielleicht auch ja irgendwelche Listen oder alte Projektunterlagen, wo einfach schon gewisse Dinge geklärt sind. Das hilft einfach enorm, wenn, man, wenn, wenn da alle ihre Hausaufgaben machen und diese Dinge ja, vorbereiten. Ähm, das heißt natürlich, dass die Arbeit ja, schon schon vor dem Meeting eigentlich beginnt. Auch ein bisschen für die anderen Teilnehmer. Vom Workshop. Genau, vor dem, ah, vor dem Workshop natürlich.
0: Ja. <lacht> Jetzt, wollen wir den schönen Unterschied haben zwischen Workshop <lacht> und Meeting. Genau. Gut. Ähm, Wir haben gesagt, das Ganze besteht aus drei Phasen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung. Die Vorbereitung haben wir jetzt soweit, wir haben alle Hausaufgaben erledigt, sagen wir. Wir haben die richtige Mischung an Personen zusammengestellt. Dann könnte man eigentlich sagen, dass es losgeht, oder? Genau. Das heißt, wir sind jetzt bei der Phase der Durchführung. Wie sieht die aus?
1: Also Der erste Schritt und der allerwichtigste Schritt bei der Durchführung des Workshops, sprich, es ist 9 Uhr in der Früh, der Workshop hat begonnen, ist ein gutes Klima zu schaffen für einen perfekten Start in diesen Tag.
0: Mhm. Wir gehen davon aus, dass alle gerade gekommen sind, etwas abgehetzt vielleicht, damit sie pünktlich zum Termin kommen. Ähm
1: Genau, ja, und das... Das muss man irgendwie aufnehmen. Mhm. Also, sei es darum, da einfach ein, ein gutes Klima zu schaffen, zum Beispiel, indem man, ähm, ja, indem man da halt am Anfang irgendwie mal Kaffee und Brötchen irgendwie stehen mhm. hat, dass man sich ein bisschen kennenlernen kann, falls sich die Leute nicht, nicht kennen. Diese, diese Eröffnung, die sollte man nicht dem Zufall überlassen. Mhm. Da ist der Moderator gefragt. Und das ist halt eine Sache, die kann man halt vorbereiten. Man kann sich einfach am Anfang überlegen, was macht man? Mhm. Spiele ich jetzt Musik? Ähm, ich, kann ich eben ein Kaffee oder so dort anbieten? Mache ich da irgendwie ein Kennenlernspiel? Das ist nicht sehr beliebt, aber ist trotzdem sinnvoll, damit sich die Leute kennenlernen. Da
0: kennen sich die Leute schon und man braucht das alles nicht.
1: Klar, das hängt natürlich alles vom Kontext ab. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der Start ist so wichtig, so wie es mhm. bei einer Veranstaltung wichtig ist, eine, eine tolle mitreißende Kino am Anfang zu haben, so ist es auch beim Workshop wichtig, damit Energie reinzugehen, weil dieser, diese Energie, das, das entscheidet dann für alles Weitere. Mhm. So wie die ersten 30 Sekunden, wenn man jemanden neu kennenlernt, entscheiden, ob man den sympathisch findet oder nicht, entscheiden hier die ersten Minuten, ähm, ob sozusagen der ganze Tag auch erfolgreich wird.
0: Es sind angeblich im Übrigen 33 Sekunden. Drei plus 30 Sekunden.
1: Und was sind diese 33?
0: Naja, es sind die drei Sekunden, wenn du den siehst, das Checken und das Abklopfen und die 30 Sekunden von dem, was er sagt. Mit Körperhaltung, verbal, nonverbal. Also, sozusagen ja. in zwei Phasen. Genau. Aber ja, da richtig viele müsste man sich
1: überlegen, wie das dann beim Workshop ist, ob es da auch so etwas gibt. Also, da würde ich ja schon sagen, da zählt ein bisschen mehr. Hm. Aber wenn man reinkommt und es riecht schon ein bisschen nach Kaffee und nach Kipferl, dann sind dann die Leute doch vielleicht sogar entspannter. Und also, ja, das sind vielleicht auch schon in drei Sekunden. <lacht> ähm, Kann man wo sich schon gewinnen. Gutes Klima geschaffen wird.
0: Mhm. Du hast noch mal von einem Phasenmodell erzählt. Phasenmodell nach Tuckman, glaube ich, hieß das.
1: Genau, das ist eigentlich ein, ja, ein Phasenmodell der Teambildung, was man da auf jeden Fall äh, immer, immer in, in, in Betracht ziehen sollte. Wo befindet sich eigentlich das Team? Mhm. Und das wird vielleicht eh auch einigen, ähm, einige kennen. Äh, in, diesem, in diesem Phasenmodell der Teambildung gibt es fünf Phasen oder manchmal sogar noch eine sechste. Forming, Storming. Norming und Performing, die ähm, also das sind, aber vier. sind vier Phasen. Genau, die fünfte Phase, so wollte ich sagen, die fünfte Phase ist so Deconstruction, wenn okay. sich das Team wieder auflöst. Und es ist enorm wichtig, gerade bei der Öffnung natürlich man muss sollte sich Gedanken machen, wo befindet sich das Team eigentlich. Ist es ist eigentlich mhm. etwas, was man eigentlich ganz, ganz normal macht, aber gerade wenn man neue Personen einlädt, ist auch immer die F- hilft es oft mal darüber nachzudenken, wo befindet sich das Team eigentlich gerade.
0: Okay, kannst du kurz die einzelnen Phasen erklären? Also wir hätten da Forming.
1: Ja, Forming, auf Deutsch nennt man das meistens die Orientierungsphase, Da geht es eigentlich mal in einem Team darum, dass man überhaupt seine eigene eigene Rolle erst findet. Dass man weiß, wofür ist man zuständig, wofür ist vielleicht jemand anderer zuständig. Mhm. Ähm, Eben Orientierung, wie schaut das Team aus, wie schaut das Gegenüber aus, was Mhm. ist meine eigene eigene, ähm, 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 Rolle Rolle im Team. Mhm.
0: Dann haben wir Storming.
1: Ja, Die zweite Phase, die Storming-Phase, ist die die Konfrontationsphase. Das ist häufig erlebt ähm, so eine Phase, in der um die informelle Führung ähm, gekämpft wird. Okay. Und das kann man auch im Workshop immer wieder erleben. Das sind dann zum Beispiel die, die am Anfang sagen, na, also ein, ein, ein Kennenlernspiel, das brauche ich jetzt gar nicht. Mhm. Um einfach so ein bisschen auch aufzuzeigen, naja, ist jetzt nicht mit allem vereint, mit allem einverstanden, was da sozusagen jetzt der, der der Moderator vorschlägt. Der Moderator hatte da irgendwie eine herausragende Rolle, weil er mhm. eigentlich der Führer ist, aber deswegen, deswegen so um diese informelle Führung.
0: Da geht es ein bisschen so um diese ähm, interne Machtgehabe.
1: Ja, genau. Ja, also da geht es doch darum. Ja, wer hat da jetzt tatsächlich was zu sagen? Wer ist da wichtig? Und das ist natürlich, das, das ist, etwas mit dem muss man sich auch spielen können in diesem Workshop. Deswegen haben wir viele Leute eingeladen, auch aus unterschiedlichen Schichten, mhm. ähm, aus unterschiedlichen Abteilungen, um einfach da dieses, diesen Mehrwert zu bringen. Aber das bedeutet natürlich, das ist jetzt eine neue Zusammenstellung und eigentlich auch innerhalb eines Workshop-Teams, auch wenn sich das vielleicht nach, nach einem Tag wieder auflöst, auch da kann man eigentlich diese Phasen erleben. Diese, diese erste Orientierungsphase und dann die Konfrontationsphase, wo es schon einmal schon ein bisschen zur Sache geht. Mhm. Und wo sich schon ja, so eine Art Hierarchien ausbilden. Ja, es ist halt extrem wichtig, als Moderator da ein bisschen drauf zu schauen, weil man es als Moderator immer auch, eigentlich den Prozess im Auge haben muss, um zu spüren, was geht da ab.
0: Okay, und ähm, wenn, wenn das geklärt ist, also wenn der Kampf um die informelle Führung, nennen wir das mal so, geklärt ist, dann?
1: Ja, dann kommen wir zur Norming-Phase. Das ist die Kooperationsphase. Das ist die Phase, wo man hoffentlich sich ähm, möglichst lange aufhält. Hm. Weil da ist dann das Vertrauen da und wenn das Vertrauen da ist, dann ermöglicht das, ähm, ja, ermöglicht das äh, erst, einmal, erst einmal überhaupt Arbeit. Und die, die wichtigste Phase, also in der sollte man sich dann eigentlich die ganze Zeit aufhalten, ist dann die Performing-Phase. Also das ist wirklich die Arbeitsphase. Das tatsächliche Arbeiten. Genau, ja. Wo eigentlich wirklich die gesamte Energie in die Bewältigung der Aufgabe gesteckt wird.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich ist ja der Moderator in den ersten zwei Phasen besonders gefragt oder wo es dann in der Eröffnung darum geht, okay, ähm, äh, um, um die Kooperation, also um, um die Orientierung und um die Konfrontation.
1: Genau, ja. In den ersten Phasen. Viel wichtiger. Den, ich sage mal, in der letzten Phase kann man sich dann eigentlich zurücklehnen, wenn alles glatt mhm. läuft. Muss man, da ist der Protokollant dann gefragt. Weil dann geht es hm. und da äh, geht es dann nicht nur noch darum, ähm, ja, die, die Ernte einzufahren.
0: Hm. Das klingt schon besser, ja. Also ähm, in der Durchführung haben wir jetzt die Eröffnung und dann die Interaktion oder wie sieht das sozusagen nach der Eröffnung aus? Wie geht es weiter?
1: Ja, ähm, im Grunde können wir eigentlich auch hier die, die, diesen ganzen Moderat- Moderationsprozess eines Workshops in, 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 in drei Phasen sehen. Eben, ja, es beginnt mit der Eröffnung, ja, und dann kommen einzelne Interaktionen. Einzelne Methoden, die man anwenden kann. Und das hängt natürlich stark davon ab, was ähm, das Ziel ist. Was das Ziel ist, natürlich. Mhm. Da kann man jetzt natürlich nichts sagen. Es gibt eine Menge an Techniken. Ich hoffe, wir werden auch noch viele von diesen Techniken in unserem Podcast vorstellen. Ähm ja, wir hatten eh schon Stakeholder-Analyse nochmal, wäre so ein Beispiel. Aber wenn es darum geht, ähm, zum Beispiel ähm, Geschäftsregeln zu, zu, zu definieren, gibt es eben Business Rules Analysis oder wir hatten Use Cases schon erwähnt, wenn man Probleme zu Lösungen finden will, eine Root Cross-Analysis. Ähm, oder wenn, wenn Ziele, Projektziele gemacht, ähm, gefunden werden sollen, Scope Modeling. Also da, allein in Barbox sind viele solche Techniken definiert, auf die wir jetzt nicht alle werden eingehen können.
0: Mhm.
1: Und also das ist schon eine Sache, die sollte man sich natürlich im, im, in der Vorbereitung überlegen, was will man denn da eigentlich machen. Wobei auch da würde ich sagen, manchmal muss man dann halt auch umdisponieren und im Workshop doch einen anderen Weg gehen.
0: Also flexibel bleiben und auf die Interaktion interagieren.
1: <lacht> genau, ja, was was eigentlich passiert und welche welche ja welche Was eigentlich, was eigentlich im Workshop wirklich passiert. Aber da ist halt auch wichtig. Also gerade diese Überlegung, was man eigentlich macht, welche, wie die Interaktionsphase aussieht, ähm, die bestimmt halt auch. Die, die sollte man wirklich relativ kurzfristig festlegen, weil wenn wenn man das drei Wochen vorher plant und eine Woche davor gibt es noch ein wichtiges Gespräch mit einem Projektauftraggeber, mhm. der dem Ganzen ein bisschen eine andere Richtung gibt, dann wäre es schade drum, also das wirklich kurz vorm Workshop sich überlegen oder zumindest kurz vor vorm Workshop nochmal noch mal anschauen, ähm, ob man jetzt tatsächlich ähm, ja, die richtigen Techniken ausgewählt hat.
0: Aber du hast das eigentlich eh schon ähm, angedeutet, so wie man plant und denkt, so kommt das eh nie. Und wo Menschen sind, gibt es Emotionen, da gibt es Bedürfnisse, aber da gibt es eben auch verschiedene Ebenen, oder in denen wir uns jetzt da befinden. Es gibt die Sachebene, auf der diskutiert wird, die Metaebene, die Inhaltsebene, manchmal auch die Beziehungsebene.
1: Ja, also ich glaube, der Moderator muss alle diese Ebenen in der menschlichen Interaktion im Blick haben. Mhm. Und mir hilft da das Modell, ähm, was, was hier drei Ebenen sich anschaut. Und da kann man sich eh schön einen, einen, den Meeting-Tisch vorstellen, ähm, der der am, am, am Tisch sozusagen in unserem, in unserem Workshop ähm, ist die Sachebene klar. Da wird
0: alles offen gelegt.
1: Klar, da redet man halt über die Sache, da erhebt man Anforderungen, da sagt mm. man, da redet man über Prozesse, da redet man über, über, die, über die Organisation, über das Unternehmen, über die Ziele. Ähm, klar, das ist irgendwie so das Ziel, was wir eigentlich haben. Aber was halt extrem wichtig ist, ist, dass der, der, der Moderator des, des Requirements Workshops nicht nur diese Ebene im Blick hat oder eigentlich sogar diese Ebene am wenigsten. Mhm. Weil, wir haben ja vorhin gesagt, der Business Analyst in diesem Workshop, der ist der Moderator. Das heißt, der ist nicht der Experte für die Sache, ähm, sondern der ist eigentlich der Experte für den Prozess. Mhm. Das heißt, bei der Sachebene sollte sich der Business Analyst eher raushalten äh, und dafür auch die die zwei anderen Ebenen im Blick haben Mhm. und Wichtig ist da die Metaebene, also sozusagen die Ebene über dem Ganzen, über dem Ganzen, über das, über der Sachebene. Und das heißt eben den Prozess dieses Workshops. Mhm. sprich der Business Analyst muss sich immer im Klaren sein, was ist das Ziel unseres Workshops mhm. und das muss immer präsent sein weil es passieren Dinge, es passieren Dinge im Workshop, es, es kriegt vielleicht einen neuen Dreh, möglicherweise verrennen sich auch die Leute einfach, weil, weil, weil die Stimmung gut ist, das kann auch ins Gegenteil überschwappen, dass man draufkommt Hoppla, wir wollten eigentlich ein Scoping machen und jetzt sind wir schon urtief drinnen in einem Thema, es ist so total spannend und alle machen mit, aber unser Ziel war ein Scoping mhm. und da muss halt der Moderator immer diese diese ebene im Blick haben, wo befinden wir uns im Prozess mhm. und das da halt steuernd eingreifen. Mhm. Ja, und dann die, die dritte Ebene, das ist sozusagen
0: unterm Tisch. Unterm Tisch, der Hund.
1: Ja, und das ist sozusagen die versteckte Ebene, die man nicht ganz offensichtlich mhm. sieht. Und das kann zum Beispiel sein, gibt es Teilnehmer, die irgendwie eine Hidden Agenda haben oder persönliche Themen, was jetzt einfach sein kann, wenn irgendwer einfach eine schlechte Laune hat, Mhm. das zu bemerken hilft oft, weil der vielleicht, was gar nicht absichtlich macht, aber irgendwie auf der Sachebene Argumente reinbringt, die dann zu Streit führen, weil Mhm. er einfach nur einen schlechten Tag hat oder hat schlecht geschlafen. Also solche Stimmungen und persönliche Themen ist gut, wenn 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 der Moderator des Workshops im Blick hat, weil dann kann er darauf reagieren und das eben mit der Metaebene verknüpfen und vielleicht mal eine andere Interaktionsform machen oder Dinge explizit ansprechen.
0: Ja, das ist eh schon eine ganze Latte an Aufgaben, die er da im Blick behalten muss, der Moderator.
1: Genau, ja, deswegen gut, wenn es zwei sind, weil dann kann der eine wirklich moderieren und der andere schreibt mit. Der, der mitschreibt, der ist natürlich auf der Sachebene. Mhm. Der Zettel liegt am Tisch auf der zweiten, auf der mittleren Ebene und ist wirklich mit der Sache beschäftigt. Ja, und der Moderator kann sich dafür mehr über den Prozess und über die Dinge, die sonst noch ablaufen, den Kopf zerbrechen. Mhm.
0: Ähm, In der Durchführung gibt es manchmal auch schwierige Situationen, oder? Die man eben nicht einplanen kann. Was kann denn das zum Beispiel sein?
1: Ja, ähm, idealerweise klappt natürlich alles, aber solche schwierigen Situationen können natürlich ganz offen ausgetragene Konflikte sein. Mhm. Ähm, Ja, und was man da halt machen kann, ist vor allem als Moderator halt schauen, diese Konflikte wirklich anzusprechen.
0: Mhm, Würdest du wirklich ansprechen?
1: Auf jeden Fall, ja, weil ich meine, im Endeffekt will man die Dinge klären und alles, was nicht was nicht geklärt wird, kommt irgendwann retour. Und dann dann kann man ja auch auf der Sache, wenn es Konflikte zum Beispiel auf der persönlichen Ebene geht, dann kommt man auf der Sachebene nicht weiter. Wenn mhm. wiederum diskutiert, ob jetzt die eine Anforderung wichtiger ist als die andere, dann kriegen sich die beiden Abteilungen, die eh immer miteinander streiten, in die Haare. Mhm. Und im Endeffekt hat man auch keine Priorisierung dieser Anforderungen ähm, zustande gebracht. Das heißt, da ist wichtig, diese Konflikte eigentlich anzusprechen, würde ich absolut empfehlen.
0: Okay. Was ein, ein äh, beliebter, ich nenne das mal Denkfehler ist, ist ja oft auch dieses Gruppendenken, dieses ähm, Einer rennt vor, alle rennen nach und irgendwie, ja.
1: Ja, das das, das Gruppendenken, also Groupthink im Englischen, ähm, ist ist generell immer ein Problem, wenn man mehrere Leute an einem Tisch hat. Wir haben ja vorhin gesagt, wir wollen die Stakeholder, also die Teilnehmer in den Requirements Workshops bewusst auswählen, damit wir eben so einen bunten Blumenstrauß Mhm. bekommen an Themen, aber was hat oft passiert, wenn einfach Leute zusammensetzen, wir Menschen sind halt einfach so, das ist einfach eine menschliche Eigenschaft, dass wir, dass wir uns da zusammenrotten und dann einfach oft in eine Richtung rennen gemeinsam. Nicht die Herdentiere, aber so ein bisschen. Harmoniebedürfnis ähm, ein bisschen sagen. Harmoniebedürfnis spielt da mit und das sorgt halt oft dafür, dass man sich eben irgendwo rein äh, verrennt. Und, und in eine Richtung geht und alle mitgehen und eigentlich keine kritischen Stimmen mehr mehr laut werden. Also ich habe das, man erlebt das oft auch, wenn es um wirklich wichtige Entscheidungen geht, wenn einer aufsteht und irgendwie sagt, aber das müssen wir so machen. Es ist selten so, wenn der das mit einer Inbrunst sagt, hm. dass dann irgendjemand aufsteht, also ich finde das jetzt nicht. Das sind eigentlich die meisten dann sehr harmoniebedürftig mhm. und sagen, ja, ja, eh. Und da kann jemand, wenn, ich sag mal, wenn im schlimmsten Fall passiert das absichtlich, weil er irgendwie eine hidden agenda hat, aber oft passiert es auch einfach unabsichtlich, mhm. dass man dann irgendwo ab, 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 abbiegt und ja. Und gerade wenn es um Requirements geht, dann ist das sehr schlecht, weil wir wollen ja bei unseren Requirements-Workshops alle umfassen und nicht irgendwie dann in eine Richtung abdriften.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie schwierig ist, wenn du ähm, deine Aussendung machst. In der Vorbereitung sind wir jetzt allerdings wieder und in der Durchführung erweist sich der Eingeladene als ähm, schwierig ist vielleicht das falsche Wort, aber als komplizierter oder herausfordernder Teilnehmer. Was würdest du da empfehlen?
1: Ja, ich glaube, man kennt das oft, dass halt dann irgendwer eben Mhm. einfach den Prozess irgendwie stört und dagegen redet oder viel zu viel redet oder immer, immer, immer eine andere Meinung hat. Ähm, was finde ich da wichtig ist, ist, dass man eigentlich als Moderator mit dem, mit dem Gedanken hineingeht, dass die, die da sind im Workshop auch die richtigen sind. Mhm. Und es gibt eigentlich keine schwierigen Teilnehmer, es gibt nur Teilnehmer. Und da hilft es einfach, ja, die, die, das, das zu nutzen, das zu, zu überlegen, was ist das Bedürfnis dahinter, weil zum Beispiel manchmal ist das einfach der Fall, jemand, der immer dagegen redet, das ist halt dann jemand, der, der hat vielleicht, der ist vielleicht schon seit zehn Jahren im Unternehmen und hat einfach schon viel gesehen und hat viel Erfahrung damit und möchte einfach nur warnen, mhm. davor einen Fehler wieder zu machen. Aber wenn alle sagen, ah, der ist schon wieder, der ist immer dagegen, ja, dann, dann kann man das auch nicht nutzen. Also es ist eigentlich selten jemand, dass jemand nur stören will. Da ist ja immer auch ein Bedürfnis dahinter.
0: Und mhm. das geht anzuschauen.
1: Genau. Und deswegen wieder Moderator als jemand, der diesen Prozess und die versteckten Dinge betrachtet und so, ähm, ja, da, da noch mit allen Teilnehmern da richtig sie einbinden kann.
0: Gibt es irgendwie bei der Durchführung Erfolgskriterien, wo du sagst, dass das darf nicht fehlen?
1: Wichtig ist, so wie mit den schwierigen Teilnehmern, man sollte sich eigentlich nicht darauf konzentrieren, was, was nicht funktioniert, sondern es ist eigentlich total wichtig, sich anzuschauen, was funktioniert und was, was sozusagen diesen positiven Drive reinbringt. Mhm. Am Anfang haben wir ja darüber geredet, wie wichtig die, die ersten paar Minuten sind im Requirements Workshop. Ähm, wichtig ist natürlich auch genau das immer wieder reinzubringen. Und ich sage mal, das sind, das sind vor allem drei Dinge, die da so Erfolgsfaktoren sind. Erstens Spaß haben. Ja, es ist erlaubt, Spaß zu haben hm. in, diesem, in, einem, in einem Workshop. Man ist den ganzen Tag da zusammen. Das heißt, ähm, die Arbeit darf Spaß machen, ähm, man soll Rückspiele machen und ja, es werden sich immer ein paar drüber aufregen und das doof finden, aber es ist im Endeffekt lustig und sorgt dafür, dass irgendwie alle auch geistig anwesend sind. Ein zweiter Punkt, den ich sehr gerne nutze, ist Zeichnen. Die mhm. Leute sagen zwar immer, dass sie nicht zeichnen können, aber das stimmt nicht und ist eigentlich auch nicht das Thema. Es geht ja nicht drum, da jetzt ein Picasso zu malen, sondern es geht darum... Ja, das
0: wäre aber nicht so schwer, oder?
1: Ja, auch nicht, ja. Ach. Also gerade der Picasso, ja. Ähm, naja, also es geht einfach drum. ähm, kreative Ergebnisse zu bekommen und alle Sinne zu nutzen. Und es macht Mhm. einfach einen Unterschied, ob alle nur da sitzen und auf einem Blatt Papier oder auf einem Beamer starren oder ob sie einen Stift in der Hand haben und irgendwie was aufschreiben, was zeichnen. Das sind einfach wichtige Elemente, damit damit irgendwie kreative Ergebnisse entstehen.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, und was halt auch immer hilft, ist einen Unterschied machen. Nicht immer dasselbe machen, Mhm. einmal bewusst von der, von dem Normalablauf abweichen.
0: Mhm.
1: Weil, es, langweilige Meetings kennt jeder, aber mal Meetings machen, die irgendwie eben den gewissen Dreh haben, die mal etwas anders machen als alle anderen, das ist einfach, das, das ist einfach spannend. So ganz nach dem Motto, ja, wenn man immer das Gleiche macht, dann erhält man auch immer das gleiche Ergebnis. Und wenn man, wenn man sozusagen ein kreatives, ein gutes, ein vollständiges Ergebnis haben möchte, einen guten Requirements Workshop machen, ja, dann ist es, ist, ist es wichtig, mal auch Dinge anders zu machen. Zum Beispiel lade ich da alle Hörer ein, für den nächsten Workshop mal einfach in den Barbok, im Business Analyse Body of Knowledge reinschauen, schauen, was da alles für Techniken gibt, wo man nicht einfach mal so eine Technik anwenden kann, ähm, ja, um etwas zu machen, was vielleicht dann die Teilnehmer noch nicht erlebt haben.
0: Der Unterschied macht genau. So, also wir haben ähm, bei der Durchführung gesagt, es gibt jetzt drei verschiedene Phasen, die Eröffnung, die Interaktion und was ist die letzte?
1: Ja, die letzte und dritte Phase ist sozusagen die Abschlussphase, mhm. da gilt eigentlich dasselbe ähm, wie bei, der, bei der, beim Start, es ist natürlich gut, wenn man einen positiven Abschluss findet und ähm, das sind drei Dinge, die ähm, meiner Meinung nach wichtig sind. Ähm, Und zwar testen, parken und äh, die Retrospektive. Ähm, Testen meine ich jetzt damit, wir haben ja ähm, Requirements-Workshops gemacht, um Anforderungen zu erheben. Wir haben ganz am Anfang den Output definiert, was ist eigentlich das Ergebnis, was ist das Ziel, was wir erreichen wollten. Und testen bedeutet, dass man sich da am Schluss einfach nochmal anschauen sollte, okay, haben wir dieses Ziel erreicht. Mhm. Wir haben ja gesagt, am Anfang haben wir, haben wir dieses Ziel gemeinsam erarbeitet, im besten Fall, oder zumindest alle haben das Ziel verstanden. Und am Schluss, beim Abschluss geht es mal darum zu schauen, okay, haben wir es erreicht? Das, was wir vorher ausgemacht haben, die Ergebnisse zu reviewen, zu schauen, zu testen, sind die Qualitätskriterien erreicht?
0: Mhm. Das ist
1: mal ein guter Abschluss, um, um, um den Workshop zu beenden, weil einfach se- die Leute dann sehen, was eigentlich alles passiert ist.
0: Gut, und er ist nicht erreicht?
1: Naja, alles, was man man nicht erreicht hat, da muss man halt sagen, gut, der Workshop ist ein Workshop, man hat sich einen Tag Zeit genommen, das ist in Ordnung und deswegen alles, was nicht fertig ist, das kommt sozusagen auf den Parkplatz. Okay. Also dieser Parkplatz ist etwas, was man eigentlich die ganze Zeit mitführen kann. Idealerweise hat man während des ganzen Workshops einen Flipchart irgendwie auch in der Ecke stehen, Mhm. wo wann immer irgendwelche Themen kommen die jetzt nicht reinpassen, die zwar wichtig sind, aber nicht zum Ziel, Ziel vom Workshop passen, dass man die da am besten aufschreibt auf diesem Parkplatz, damit sie einfach nicht vergessen werden.
0: Mhm. Und
1: damit man sie auch im, in der Interaktionsphase, ähm, dass sie sozusagen, dass man nicht, nicht irgendwo abbiegt in eine Richtung, die man gar nicht braucht. Die kann man dort reinschreiben. Naja, und alle Dinge, die sozusagen noch nicht die Qualitätskriterien entsprechen, die kann man am Ende.
0: Die werden geparkt.
1: Die werden geparkt, um sie einfach dann wieder. Wieder, wieder auf beim nächsten Workshop oder am nächsten Tag oder wann auch immer wieder aufgreifen zu können.
0: Okay, also testen, parken und als drittes hast du dann die Retrospektive genannt.
1: Genau, es ist ein schönes Abschlussritual, einfach am Schluss nochmal ähm, rumzufragen, ähm, zu, die Teilnehmer zu fragen, was gut funktioniert hat, was man vielleicht besser machen kann, und das hilft nicht zuletzt, ja, natürlich auch den Business Analysten. Ähm, um festzustellen, um zu lernen, um es beim nächsten Workshop besser zu machen. Und ich glaube, das ist eine, eine, eine nette Geste, die dann auch die Teilnehmer sozusagen dem Moderator mitgeben können, dass der sozusagen ein, ein, eine Lernerfahrung hat und mhm. dass man das nächste Mal einfach die Dinge noch, noch besser machen kann.
0: Okay, was mir noch einfällt ähm, zu den drei Sachen, testen, parken und Retro- äh, Retrospektive. Wie sieht denn das aus? Wer wer sagt denn, okay, das haben wir jetzt geparkt und, und wie geht es dann weiter mit dem Parkplatz? Gibt es dann einen Folgetermin oder ist das dann die Aufgabe des Moderators, der diesen Workshop ähm, geleitet hat, dass der noch mal sagt, okay, wir haben da auf dem Parkplatz etwas Wichtiges stehen lassen, wir brauchen jetzt einen neuen Termin oder ja.
1: Ja, ich sag mal, es ist wichtig natürlich, dass, dass die Themen im Parkplatz auch aufgegriffen werden. Wobei, das möchte ich gleich wieder zurücknehmen, für die Fälle, wo man ähm, eigentlich den Parkplatz während dem Prozess nutzt, um einfach mühsame Themen wegzubekommen, mhm. wenn zum Beispiel halt ein, 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 so ein schwieriger Teilnehmer mhm. unter Anführungsstriche, wenn der halt immer mit ihnen seinem Lieblingsthema kommt, das ist natürlich eine nette Möglichkeit, das auf den Parkplatz zu stellen, um um, um dann zu sagen, okay, wir kümmern uns eh drum, aber man hm. kann es halt dann im Endeffekt doch vergessen. Also, okay. das kann ich auch ganz bewusst einsetzen. Aber prinzipiell sollte man natürlich das diese ist Themen Partner aufgreifen. Das ein
0: Schrottplatz.
1: Ja, sozusagen, ja.
0: Boah, fies.
1: Um, aber da, da ist natürlich nur in der Nachbereitung Zeit, die Dinge zu sammeln nochmal und zu sagen, okay, was ist, was ist alles übrig geblieben?
0: Gut. Das heißt, wir haben gesagt, wir schauen uns die Eröffnung und also die, die Vorbereitung und die Durchführung des Workshops an. Die Nachbereitung werden wir einen eigenen Termin machen. Das wird jetzt, glaube ich, auch das Thema sprengen.
1: Ja, wir haben ja doch schon jetzt eine Zeit lang gesprochen. Genau. Ja, und da sind dann noch viele andere Techniken gefragt. Ähm wie man eigentlich solche Themen richtig, wie man Anforderungen richtig formuliert.
0: Genau, aber da ging es ja jetzt um Requirements Workshop und wir hoffen, ihr habt da viel mitnehmen können, viele Inputs erhalten, würde uns auch interessieren, welche Erfahrungen ihr dazu gemacht habt. oder
1: Genau, welche Techniken funktionieren, genau. was so die Tipps und Tricks sind für Moderatoren, da freuen wir uns natürlich über Feedback.
0: So ist es dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.